0: La République Centrafricaine, un État qui n'a jamais vraiment connu la paix depuis son indépendance en 1960, s'apprête à organiser le premier tour de son élection présidentielle ce 27 décembre. C'est l'occasion pour nous de revenir sur l'histoire politique mouvementée de ce pays, grand comme la France, la Belgique et la Suisse Rouenie, avec notre invité de cette semaine, Gino Vlavlonou. Mais avant un développement plus pertinent du sujet, je lui demanderai de se présenter.
1: Bonjour à tous, bonsoir, euh, bonsoir Gabriel, merci pour euh, l'invitation. Gino Vlavonou est euh, consultant avec le Social Science Research Council. C'est un organisme de recherche qui est basé à Brooklyn, New York. Euh, je travaille sur la Centrafrique, son histoire politique et contemporaine. Euh, J'étudie les dynamiques identitaires et la question du vrai centre africain. Je suis docteur. J'ai obtenu mon doctorat à l'université d'Ottawa en sciences politiques. Et puis, ravi de continuer la discussion avec toi, Gabriel.
0: Merci pour cette entrée en matière. Comme je l'ai évoqué en introduction, la République centrafricaine s'apprête à organiser des élections présidentielles, mais aussi législatives ce 27 décembre. Ces élections se dérouleront dans un contexte particulier. En effet, depuis 2013, année de la chute du président François Bozizé, le pays est en proie à des flambées de violence entre les ex-Séléka, coalition hétéroclite à majorité musulmane, responsable de la chute du président Bozizé, et les anti-Balaka, chrétiens et animistes, partisans pour la plupart du chef de l'État d'Estoutiers. Quel est le regard que tu portes sur la situation sécuritaire qui, prouve, qui prévaut dans le pays cette année après la chute du président François Bozizé euh,
1: Merci pour la question. Euh, c'est vrai, c'est un, un résumé, un résumé très juste euh, par rapport aux, aux différents groupes en présence euh, cette cette année plus tard. Après la, la, la chute de, de Bozizé, euh, la situation, on va dire qu'elle est, est toujours critique. Euh, il est difficile de parler d'amélioration ou euh, d'une situation qui s'est empirée. Euh, ce qui est sûr, euh, les groupes armés sont toujours présents. C'était la même situation euh, il y a cinq ans, lors des élections en 2015. Il y avait des groupes armés présents et cinq ans plus tard, les groupes armés sont toujours présents. Dans certaines régions de la Centrafrique, les opérations de DDR, donc démobilisation, désarmement et réintégration des combattants et ex-combattants ont débuté. Euh, certains programmes aussi ont été mis en place euh, pour ce qu'ils appellent les unités spéciales mixtes de sécurité, toujours pour favoriser le désarmement des, des combattants, des rebelles. Euh, mais malgré ces initiatives, la présence des Nations unies, il faut dire que les groupes armés sont toujours présents et euh, leur influence, la manière dont les élections vont influencer leurs différentes actions euh, n'est pas forcément claire lorsqu'on lorsqu'on analyse la, la situation présentement.
0: Mais comment peut-on expliquer que après l'intervention des Nations après l'intervention pardon de de l'opération menée par la France, l'opération Sangaris et la présence des Nations Unies, euh, les groupes armés sont toujours autant présents et toujours autant menaçants vis-à-vis -vis du pouvoir en place?
1: Ah, très bonne question, très bonne question. Euh, je pense, euh, ce que, ce qui fait euh, consensus, mais aussi euh, demeure à discussion, euh, c'est que les Nations unies n'ont pas vraiment pour travail de, de mener la guerre, euh, de mener une guerre contre les groupes armés, euh, le travail, dépendamment des différents mandats, peut être de la stabilisation, comme c'est le cas en République centrafricaine, maintenir la paix, favoriser un processus politique, donc amener les différents politiciens, euh, qu'ils soient radicaux, modérés, etc., à discuter, puis engager des processus politiques qui vont euh, éventuellement influencer euh, euh, la politique armée, si on veut. Donc, euh, faire le lien direct entre la présence des Nations Unies et le fait qu'il y ait euh, les groupes armés qui soient toujours présents n'est pas toujours euh, la manière la plus simple d'analyser euh, ce qui se passe. Euh, tous, tous les problèmes, on va dire, que rencontre la Centrafrique présentement euh, datent de plusieurs années. Donc, euh, euh, que ce soit les problèmes de gouvernance, euh, euh, problèmes d'ethnicisation de l'administration publique, de l'armée, euh, la négligence des besoins de la population, mais aussi euh, la longue présence des opérations de maintien de la paix dans le pays puisque la première mission de paix, bon, non onusienne c'est vrai, mais première mission de paix dans le pays date de 96. Donc ces différents éléments mis ensemble euh, amènent un peu plus de, de, de recul, de recul euh, dans le sens que le fait que Sangaris et les Nations Unies soient intervenus ont quand même aidé à ne pas euh, assister impuissant à, si on veut, euh, l'annihilation ou l'élimination complète euh, de la communauté musulmane en République centrafricaine. Ça, je pense que c'est un fait que euh, plusieurs politiciens et euh, centrafricains reconnaissent aux Nations unies et aussi à l'intervention sangaris. Le fait qu'ils soient intervenus dans les années 2013, 14 et l'année suivante, pour au moins euh, limiter euh, euh, les attaques sur la communauté musulmane, est euh, euh, un fait euh, qu'il faut, qu faut leur reconnaître. Les actions subséquentes euh, euh, demeurent toujours euh, critiquables, car c'est vrai, elles n'ont pas permis d'éliminer les groupes armés, mais une fois encore, euh, est-ce que c'était le travail des Nations Unies euh, probablement pas. Les Sangaris auraient pu faire un peu plus. Bon, mais après, on rentre dans d'autres dans, dans, dans dynamiques entre la France et la République centrafricaine.
0: L'idée d'un conflit entre chrétiens et musulmans est-elle pertinente euh,
1: Dans mes propres recherches, euh, ce que... Ce que je constate dans déjà mes propres recherches, euh, puisque euh, j'ai fait de l'enquête de terrain avec différents groupes armés, euh, j'ai parlé notamment avec euh, l'UPC, euh, qui se dit représenter euh, la population peuple certaines factions, c'est le cas, dont le FPRC, euh, le RPRC aussi, euh, Différentes factions, c'est cas, et aussi certains représentants euh, anti-Balaka, euh, en plus de certains politiciens. Donc, ce qui ressortait de cette recherche, ce n'est pas forcément euh, que les musulmans sont attaqués par le fait d'être musulmans. Ce qui euh, euh, confirmerait que c'est un conflit religieux, par exemple. Donc, pour le fait d'être musulman on se fait attaquer. Euh, par contre, la lutte pour le pouvoir politique, l'implication musulmane d'un musulmane on va dire de, de certains groupes musulmans dans cette lutte pour l'implication politique et euh, les questions de citoyenneté euh, qui appartient à la République centrafricaine pour euh, quel rôle? Dans, dans la destinée de cette république centrafricaine sont les questions euh, qui créent plus de frictions, de clivages entre les groupes euh, plutôt que euh, un, conflux, un conflit religieux entre chrétiens et musulmans.
0: Qu'en est-il des accusations de cannibalisme portées à l'égard des milices anti-Balaka Sont-elles avérées toi qui as effectué des recherches en Centrafrique, peux-tu nous en dire plus
1: euh, C'est vrai, il y a eu quelques euh, rapports euh, journalistes, euh, je pense même des vidéos aussi qui ont circulé sur oui, oui. Euh, BBC euh, et, et d'autres euh, d'autres médias internationaux euh, quand, quant au cannibalisme. Euh, euh, je c'est une question un peu ben, compliquée, compliquée dans le style où euh, je pense historiquement déjà depuis Bokassa, Bokassa oui. étant un, un ancien président empereur de 1965.
0: Il est très connu euh, d'ailleurs.
1: Exactement, exactement. De 1965 à 1979 qu'il a été président et donc déjà à ce moment euh, les gens euh, donc les gens pour dire les médias qui, qui euh, étudiaient le pays re, rapportaient des faits comme quoi Bokassa était cannibaliste euh, qu'il dévorait ses opposants, euh, et des trucs comme ça donc euh, euh, je vais dire de, de lire euh, des rapports euh, cannib qui décrivent certains centrafricains comme cannibales et s'inscrivent dans ce contexte euh, un peu plus large. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, à, à rapport un peu plus aussi au, au, aux croyances sociales, euh, euh, comme quoi, je pense, cette vidéo euh, de, de ce monsieur, en tout cas, qui a circulé, je pense, après a été réinterviewée d'autres fois, ou comme quoi euh, il, il semblait regretter le geste qu'il avait posé mais sur le coup, la violence euh, euh, la colère c'était une manière pour lui de, de s'affirmer de se venger aussi mais aussi de s'affirmer euh, et, de, et de protester contre tout ce qui se passait Donc, il y avait un contexte euh, qui ce n'est pas forcément pour expliquer ce qu'il a fait la violence n'est pas acceptable euh, mais pour euh, euh, en même temps euh, mieux comprendre le contexte dans lequel se situe euh, euh, son, son action. Mais bon, dire que les Centrafricains mangent d'autres Centrafricains, je pense que euh, c'est quelque chose de complètement farfelu. Okay.
0: L'inexorable déliquescence de l'État centrafricain, présentée comme étant la cause structurelle de l'instabilité politique. Et sécuritaire qui prévaut dans le pays. Si c'est bien cela la cause, ma question est la suivante comment à la Centrafrique est-elle devenue un État déliquescent
1: Ma ah, très très bonne question. Euh, euh, comment y répondre de manière structurée Je pense que um, bon. Historiquement, c'est ça comme plusieurs autres pays euh, africains francophones. La Centrafrique a été colonisée par la France. Oui. Euh, elle a eu son indépendance, c'est ça, donc dans les années 60, comme, euh, comme tu l'as dit au début. Donc, ce qui s'est passé, euh, comparé ou comparativement à d'autres pays francophones africains, c'est que la Centrafrique n'a pas été... Euh, on va dire, euh, la mieux préparée à, à, à son indépendance pour, euh, plusieurs, pour plusieurs raisons euh, structurelles et, et historiques. Euh, plusieurs euh, explorateurs européens euh, qui ont eu de la difficulté à venir en Centrafrique déjà, à s'installer, puis à imposer euh, à leurs règles, leur présence. Euh, de sorte que euh, gouverner la Centrafrique représentait peu d'intérêt. En termes d'investissement, il n'y a pas eu de route, d'école, euh, euh, pour permettre à ce que, lors de l'indépendance, il y ait quelques infrastructures qui puissent euh, euh, accompagner euh, l'après indépendance de de la République centrafricaine donc de manière structurelle c'est un pays qui était un peu moins préparé que euh, d'autres pays francophones comme en Afrique de l'Ouest si on veut euh, euh, de, euh, Sénégal Côte d'Ivoire euh, en termes de de préparation hein, c'est le premier euh, je pense de, deuxième point c'est que euh, la colonisation elle-même, donc dans la manière dont elle s'est déroulée en, en, en République centrafricaine, euh, euh, a été euh, très, très violente, mais aussi une, une violence tellement ordinaire que euh, quand, quand on relit différents faits historiques, on se demande un peu comment est-ce que euh, des faits aussi violents ont pu se passer euh, le, le, le contexte était que la France, euh, bah, à certains moments, avait décidé de confier euh, cette colonisation à ce qu'ils ont appelé, de, appelé des compagnies concessionnaires. Euh, C'était un agglomérat de privés, de, de business, d'hommes d'affaires, euh, qui devaient donc aller en République centrafricaine au nom de la France, mais avec leurs intérêts privés pour, si on veut, développer ou exploiter, plutôt exploiter euh, les ressources qu'il y avait là-bas, mais pour le profit de la France. Donc, c'est un contrat un peu spécial, mais qui n'est pas euh, particulier à la République centrafricaine. Il y a eu la même chose en RDC avec la Belgique. Euh, donc, dans ce contexte, ces compagnies concessionnaires et les différents individus euh, qui... Euh, partaient ou qui se sont rendus là-bas au nom de la France, euh, exerçaient beaucoup de violence pour euh, euh, comment on appelle ça leur autorité. Donc, ça peut être que quand les Centrafricains n'ont pas ramassé assez de caoutchouc, euh, ils pouvaient se faire couper des oreilles ou bien ils pouvaient se faire emprisonner, euh, il, y a des, il y a des faits qui ont été rapportés comme quoi, pour célébrer, je pense, la fête nationale du 14 juillet, certains Centrafricains se sont fait dynamiter, mais dans un autre contexte où, bon, il y avait un peu de rébellion, euh, donc on, on lit plusieurs historiens, il y a un qui s'appelle Pierre Calque, euh, qui a beaucoup travaillé sur la Centrafrique, a Catherine euh, Vidrovitch si je prononce bien son nom qui a travaillé aussi sur euh, cette, cette région euh, euh, RDC Centrafrique et d'autres historiens centrafricains sociologues euh, Zéphiré Moba, qui est centrafricain sociologue euh, qui, qui rapporte tous ces différents faits qui, qui montre un peu euh, toute une violence un peu différente de ce, ce que d'autres colonies françaises ont connu, même si pour bien préciser, euh, la colonisation était une question violente. Donc, euh, dans l'Ouest, que ce soit Côte d'Ivoire, Bénin, d'autres pays euh, ouest-africains, la colonisation a été euh, aussi violente. Mais la rencontre entre colons euh, français et, et euh, citoyens ou sujets centrafricains euh, ne s'est pas déroulée de, de la même façon. Donc, c'est ces deux facteurs euh, historiques, donc euh, cette violence et cette euh, euh, je vais dire euh, mauvaise préparation à l'indépendance a, a, a mis la Centrafrique sur un, un pas un peu différent de, de, de ses autres confrères euh, on va dire francophones donc euh, voilà un peu ce qui a fait le lit euh, si on veut de de, je ne veux pas utiliser déliquescence de la construction plutôt de l'État centrafricain parce que quand on regarde historiquement ce n'est pas comme s'il si y avait eu euh, un État très fort qui a commencé à, à, à dégénérer à un certain moment c est, c est, le processus de construction étatique a été euh, très difficile dès le départ c'est ce que je dirais
0: de David Dako, premier chef de l'État à François Bozizé, désormais exilé, la Centrafrique n'a jamais réellement connu de stabilité. Mais quelle est la quelle est l'originalité de cette crise actuelle que vit le
1: pays Effectivement, donc de, de David Daco euh, au président actuel, donc Faustin euh, Archange euh, Toadera, Toadera. il y a eu il y a eu différentes crises. Euh, politique euh, et sécuritaire. Donc, mais euh, ce que j'aime bien préciser à chaque fois, c'est que ces différentes crises ont ont de sont de nature, je veux dire, différente aussi. Euh, et on veut donc quand, quand on regarde un peu dans entre dako et euh, le président le président qui lui a succédé donc Bokassa, c'est Bokassa qui a fait le coup d'État à la saint sylvestre le 31 décembre 1965 pour renverser son cousin, son cousin David euh Quand on lit, parce que je n'ai pas travaillé directement sur cette période, donc ce qui ressort de ma lecture historique, c'était des rivalités personnelles, institutionnelles, entre l'armée, la police, d'ako qui n'aimait pas trop la manière dont son cousin Bokassa se comportait, alors que, euh, c'est Daco qui avait aussi favorisé son, l'évolution de Bokassa dans l'armée. Donc, ces petites rivalités qui, euh, ont emmené le coup d'État avec, oui, bien sûr, le, le, le comment on appelle ça, l'aval de, de la France, euh, pendant cette période. Mais après euh, Bokassa, sous lui, là, on, on réalise maintenant qu'il commence à, euh, si on veut, ethniciser euh, différents éléments euh, sécuritaires. Euh, ethniciser différents éléments sécuritaires, ça veut dire qu'il euh, met euh, les différents membres ethniques dans l'armée, dans la police, au détriment d'autres groupes euh, à, à centrafricains c'est ce qui ressort euh, euh, historiquement non mais euh, maintenant quand euh, Bokassa euh, se met euh, à faire à avoir ces différents gestes euh, la France regarde la France regarde. Et puis, donc, comme, comme on sait, voilà, euh, il gravit différents échelons euh, euh, dans l'armée euh, jusqu'à se nommer empereur, toujours avec euh, l'aval de la France qui a financé, supporté toute l'intronisation, etc. Euh, donc, ça, ça, encore, ça montre euh, euh, quelque chose de différent, puisque là, cette ethnicisation et donc euh, la manière dont il écarte différents autres centrafricains de la chose centrafricaine euh, jusqu'à devenir empereur, finalement euh, exaspère un peu la classe politique naissante parce qu'il n'y avait pas grand monde aussi naissante euh, euh, et ce, ce qui pousse finalement euh, euh, le bouchon en dernier, c'était euh, euh, le massacre de, de certains élèves, euh, je pense toujours en 1979, comme quoi qui euh, demandait de payer une taxe ou certains frais sur euh, les tenues scolaires à pour ses étudiants, pour ses élèves, alors que le pays était dans une crise économique sans précédent et que Bokassa lui-même euh, s'était arrangé pour dilapider les ressources de l'État, etc. Donc, il y avait tout ce contexte qui, qui a fait que la population elle-même était exaspérée et la France a profité de ce moment pour euh, supporter un coup d'État et ramener David Dako au pouvoir. Bon, bon je, je ne veux pas raconter euh, 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 toute l'histoire euh, de ces différents présidents, mais c'est pour montrer que oui, il y a, a eu instabilité politique, mais en même temps, elles sont de, de différentes natures. Euh, c'est vrai, ce sont succédés différents cours d'État, euh, certains euh, qui, euh, qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi, euh, mais ces, ces, ces différentes crises euh, politiques euh, ne sont pas forcément de la même nature. Donc, Ce qui, en même temps, nous amène à, à celle de 2012 13 où, oui, on s'inscrit dans une durée longue de crise politique. Euh, et là, maintenant, euh, un certain groupe de centrafricains, donc les musulmans qui habitent euh, souvent la région nord-est, de la République centrafricaine, mais aussi les groupes nomades comme les Peuls donc qu'on connaît bien en Afrique de l'Ouest, mais qui, euh, dans euh, leurs différents trajets, se retrouvent aussi en Centrafrique et sont très bien installés. Donc, et il n'y a pas que ces groupes euh, qui soient musulmans en Centrafrique. Donc, les musulmans représentent quand même euh, un groupe quand même assez diversifié. Mais de manière générale, euh, euh, ils se sont également sentis exclus de la chose politique historiquement. Puisque quand je vais parler des autres présidents, il y a différents groupes ethniques euh, qui étaient en compétition pour le pouvoir, qui se sont sentis exclus, euh, n'ont pas forcément eu affaire avec les musulmans. Donc cette fois-ci, la nouvelle itération, si on veut, de ce conflit, c'est que euh, ben, les musulmans et ceux qui se disent les représenter veulent également participer à la chose euh, politique.
0: Le nord de la Centrafrique a-t-il une spécificité par rapport aux autres régions du pays On rappelle c'est la région limitrophe du Tchad ainsi que d'une partie du Soudan, et peuplé en majorité de musulmans dans un pays où il existe plus de 80% de chrétiens?
1: Le nom de la Centrafrique, ah, par ça, si ça a quelque chose de spécifique, bon, ah, euh, c'est un pays, oui, c'est vrai, qui est euh, au centre de l'Afrique, donc euh, finalement, euh, le, le président prêtre qui s'est décarcassé pour que la Centrafrique ait son indépendance, euh, 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 avait au départ voulu une, euh, une fédération plutôt d'autres pays de la région. Hein. Il voulait euh, qu'il y ait le Tchad, le Congo, euh, donc l'Afrique la, centrale de manière générale. Et, mais finalement, son projet de fédération n'a pas abouti et, euh, et il, il a fini par choisir République centrafricaine pour dire oui, pays au centre de l'Afrique. D'ailleurs, en Sangou, euh, la langue, euh, une des langues nationales, c'est le Sangou et le français en République centrafricaine. Euh, République centrafricaine se dit Bé Africa, qui veut dire euh, cœur de l'Afrique. Ah, ah, ah. En, en langue sango, euh, elle-même
0: ok et dans quelle mesure le voisinage quelque peu encombrant de la république centrafricaine influence-t-il son instabilité sécuritaire et politique
1: ah oui très très, très bonne question euh, le c'est vrai il y a le, le Tchad euh, la République démocratique du Congo, mm. euh, le Cameroun à, à l'ouest, euh, même aussi la République du Congo, le Soudan aussi, le Soudan du Sud à l'est. Donc, oui, la République centrafricaine n'est pas dans un voisinage euh, simple. Ça, c'est sûr. Et c'est un pays enclavé également. Donc, euh, la, la présence de... Ou bien, ou bien le fait que les pays limitrophes, les pays avoisinant la République centrafricaine elle-même, sont aussi en prise avec leur propre euh, instabilité interne, euh, influence le, le, la manière dont euh, la République centrafricaine qu'elle peut aussi gérer sa propre, ses propres, euh, je vais dire, instabilité interne. Donc, par exemple, quand Bozizé euh, était au pouvoir donc, dans les années 2000, dans les années 2005, 6, 7, mm -hmm. euh, les euh, le, le le Tchad et le Soudan, par exemple, euh, se faisaient des guerres de pas des guerres interposées, donc prendre des, des financer différents individus, différents rebelles, différents euh, hommes en armes, que euh, Marielle Debos, euh, une prof euh, sociologue française, a, a, a théorisé un peu. Donc différents individus qui sont prêts à monnayer leur capacité à faire la guerre. Donc ces différents gouvernements financés, des individus comme ça pour s'attaquer l'un l'autre et trouver euh, une base armée arrière euh, dans les régions reculées de la République centrafricaine. Euh, premier point qui montre euh, la manière dont la Centrafrique, euh, on va dire, euh, euh, souffre un peu de sa position géographique. Mais au même moment, il faut dire aussi que les politiciens centrafricains eux-mêmes peuvent aussi euh, euh, montrer leur ingéniosité, si on veut, et tirer profit de, de cette sorte euh, de position géographique. En, en 2000, dans les années 2000, 2001, 2002, 2003, quand euh, euh, Bozizé avait fait son... Un de ces coups d'État, parce qu'il en a fait plusieurs, dont <rire> un a réussi. Quand dans les années 2000, le président Patassé, donc de, qui, est, qui est resté président de 1993 à 2003, quand il était au pouvoir et que son pouvoir se sentait menacé, c'est la rébellion de Jean-Pierre Bemba en RDC oui. qu'il qu a sollicité pour venir l'aider à défendre son pouvoir. Euh, donc voilà un président élu qui va chercher un groupe armé rebelle, donc qui n'a rien à voir avec la Centrafrique, une rébellion qui était aux prises avec Mobutu en République démocratique du Congo, mais qui vient maintenant en République centrafricaine pour aider à, à défendre euh, euh, le régime de Patassé contre euh, à Bo, Bozize. Ah, en cette période-là. Mais bon, il y avait eu aussi un coup d'État manqué d'un ex-président, Kolingba C'était une période assez tumultueuse aussi au début des, des années 2000. Donc, il y a cette dynamique où les politiciens eux-mêmes eh, tirent avantage de, 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 de cette zone sécuritaire assez trouble. Et il y a aussi les moments où Uh, différents pays se font des guerres uh, interposées en finançant uh, de, des individus armés uh, uh, dans la région. C'est vrai, il y a un contrôle des de frontières qui, est, um, uh, qui laisse à désirer, mais aussi il faut comprendre voilà, les différentes structures, le, le pays qui est très grand, euh, qui est aussi peu peuplée dû à, à, à cette colonisation violente, etc. Euh, qui font que, euh, euh, oui, la, la région de l'Afrique centrale, de manière globale, a, a, a différents problèmes internes dans, dans chacun des pays, si on veut.
0: La Centrafrique partage 1200 kilomètres de frontières avec le Tchad. C'est de ce pays que François Bozizé avait lancé en 2003 sa rébellion contre le président Ange-Félix Patassé. En 2013, le président Bozizé avait accusé le Tchad d'avoir soutenu la Séléka. Quelles sont les relations qu'entretiennent Bangui et N'Djamena actuellement sous la présidence de trois Ou les, les relations...
1: entre. Euh... Dera et le, et le Tchad. Euh, pré présentement, euh, euh, je, je dois dire que je n'ai pas regardé euh, présentement l'état de la relation entre Centrafrique et, et, et le Tchad. Mais c'est sûr euh, que le, le Tchad aussi, sûr, bon, je ne travaille pas beaucoup sur le Tchad, mais le Tchad par rapport à la Centrafrique, de, de, ce que, de ce que je sais, euh, c'est à un certain moment de, de l'histoire tchadienne, il y a eu euh, la découverte du pétrole. Euh, le Tchad a commencé à avoir un peu plus de revenus et avait aussi ses propres problèmes internes, comme je disais tout à l'heure, donc débit et différents autres groupes euh, armés qui en veulent à, à son pouvoir pour euh, exclusion, euh, violence euh, contre ces, ces différents groupes. Donc, en euh, cette période, euh, euh, plusieurs opposants au régime tchadien ont trouvé refuge en République centrafricaine. Et donc, euh, on va dire, viennent gonfler, euh, si on veut, le, le, le nombre de, de musulmans euh, centrafricains. Mais, euh, à y regarder, ce n'est pas un nombre très, très grand. donc En ce contexte, Déby s'intéresse maintenant beaucoup plus à la, à la Centrafrique dans le style où euh, il ne veut pas euh, avoir de ses opposants contre son régime qu'il n'arrive pas forcément à, à, à contrôler ou dont il peut bloquer les différentes initiatives. Donc en ce moment pour lui un intérêt géopolitique c'est de pouvoir influencer les différentes les différents présidents centrafricains afin que lui il puisse aussi sécuriser son régime donc donc avec l'air c'est un peu la dynamique qu'il s'est présentée donc bien bien évidemment aussi avec Djotodia qui a aussi eu le support du de, Tchad de pour renverser le, le président Bozizé, parce que Bozizé ne s'entendait plus avec le président Déby, euh, toujours euh, question de personnalité, comme quoi, euh, après un certain temps, quand euh, Déby euh, donc, euh, avait certaines euh, requêtes ou exigences euh, envers le président Bozizé, bon, ce dernier euh, ne, ne l'écoutait pas forcément je pense qu'il y a eu un incident avec euh, un opposant centrafricain qui s'appelle Charles Massi euh, différents rapports disent que bon, voilà il a été assassiné euh, mais dans le temps euh, de ce que de ce que j'ai lu c'était que euh, Déby avait d'abord arrêté cet opposant qui fuyait euh, euh, le président Bozizé et euh, avait remis Charles Massy au gouvernement centrafricain en demandant ce qu'il ne soit pas tué. Bon, bien évidemment, il est mort. Et puis, ça a commencé à créer donc, quelques, quelques frictions entre de ces deux présidents. Il y a eu d'autres incidents aussi avec le rebelle Babaladé, un rebelle Peul qui en voulait au président... C'est ça, euh, Tchadien, mais après, qui s'est retrouvé en Centrafrique. Bon, donc, donc, bref, qu'il y a eu différents incidents entre le président Bouzizé et le président Tchadien, qui a fait que donc quand Michel Jotodia euh, va démarcher le président Tchadien pour avoir euh, son apport, son support pour renverser le président euh, centrafricain, bon, il est tombé dans des oreilles favorables. Euh, 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 donc si on veut historiquement un peu ou bien dans, dans l'histoire contemporaine, cette histoire un peu plus récente, euh, voilà euh, la manière dont euh, euh, au niveau politique la Centrafrique et euh, euh, le Tchad euh, euh, ont commencé à, à comment on va dire interagir ou s'influencer Maintenant, pour reculer un peu plus, euh, c'est que, euh, on, quand on parlait précédemment historiquement, euh, oui, il y a eu euh, les colons euh, et la, la violence qu'ils ont exercée. Et au même moment, euh, du côté est et aussi du nord un peu de, de, de la Centrafrique, il y avait différents sultanats. Donc, ils venaient du Soudan, qui venaient du Tchad, euh, qui venaient également, euh, on va dire, ponctionner ou effectuer des, des raids, des razzias sur la population centrafricaine pour alimenter euh, euh, leur sultanat et aussi une euh, une traite esclavagiste, mais qui n'était pas tournée vers l'Ouest, mais plus vers différents euh, euh, un royaume arabisant et, et islamique du côté de, du nord, donc Tchad, de, de l'Est avec le Soudan et qui pouvait se rendre en Égypte, etc. Donc, ça aussi forme un peu une certaine base pour la relation et la manière dont les Centrafricains perçoivent le, le Tchad historiquement. Euh, pour dire que dans la période coloniale, une certaine vague euh, de, de soldats, euh, je ne vais pas dire tchadiens à cette époque, il ne s'agissait pas du Tchad, donc de, de différents sultanats musulmans qui venaient effectuer des raids. Et euh, de manière contemporaine, le président euh, tchadien qui cherche à influencer, la politique centrafricaine pour lui-même pouvoir légitimer et sécuriser son régime de son côté. Donc, ça complique la manière dont les centrafricains perçoivent le Tchad et par extension euh, les, les musulmans. Donc Ces facteurs demeurent présents et seront probablement présents après que euh, le président actuel s'en aille. Donc, dans quelle manière ça influence euh, les relations entre Uh, Faustin, Archange Toadera et mmh. le président Déby. Uh, je je n'ai pas regardé ces dernières années, mais ce sont des, des facteurs qui n'ont pas disparu. Ça, c'est sûr.
0: OK. Et qu'est-ce qu que c'est qu -ce que, que les diamants de sang centrafricains?
1: Oh, les, les diamants... Bon, déjà, les diamants de sang, c'est toute une campagne qui a débuté avec le Libéria, la Sierra Leone, dans les années 90, fin 90, 2000, où on a réalisé que bon, voilà, le financement, l'argent que les groupes armés pouvaient, pouvaient trouver venait aussi de, de l'exploitation de, de plusieurs mines, des ressources naturelles. Donc, ce ce phénomène, oui, on va dire qu'il est aussi présent en, en, en République centrafricaine euh, pour dire que euh, différents endroits où les groupes armés se sont installés sont aussi des endroits où on trouve euh, des ressources naturelles comme l'or, comme le diamant et euh, euh, les les groupes armés profitent de cette euh, euh, de cette même mise sur les ressources naturelles pour euh, financer le, 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 le rébellion, ça, ça c'est un fait. Ben, euh, maintenant, euh, quand on compare, donc quand on remet la Centrafrique dans un contexte un peu plus global, il faut dire que euh, le... le on va dire quoi, la puissance économique même de, de la République centrafricaine ne vient pas forcément de, de cette ressource de la, la République centrafricaine, un pays largement bien doté en termes de surface arabe, donc l'agriculture, le bois... Ces, diff euh, ces différents types de ressources naturelles euh, forment un peu plus euh, sa capacité, plus que l'or, le diamant. Euh, certains chercheurs ont comparé ici, je pense à, à, à euh, Emmanuel Chauvin, un autre, un autre chercheur français, qui comparait, par exemple... Au meilleur, au meilleur de, de sa forme économique, la République centrafricaine peut produire à peu près 600 000, je pense entre 300 000 et 600 000 carats de diamants par an, non. ce qui est très minime si on oui. doit comparer aux pays comme l'Angola oui. ou l'Afrique la, ou du Sud. Um, quand on compare d'autres ressources comme l'or ou même le bois, le bois, par exemple le bois euh, que la République centrafricaine euh, exporte en termes de, de mètres cubes est aussi très minime quand on compare au Cameroun ou au Gabon ou d'autres pays aussi de la sous-région. Donc, euh, oui, ce sont des, des, des ressources minières ou, ou des ressources naturelles présentes, mais euh, il ne faut pas forcément euh, concentrer toute l'analyse là-dessus là parce que ce que cela rapporte comme revenu est, est comparativement faible à ce qui se fait dans, dans, dans la sous-région. Mais pour le peu de revenus que ça rapporte aux groupes armées, c'est sûr qu'il est, est important d'empêcher de, euh, les différentes sources de financement que, que les groupes armés ont. Une fois que ces sources de financement sont contrôlées, la question maintenant demeure, c'est quoi le processus politique Parce qu'il faut toujours se dire que les gens ne se battent pas à cause des ressources naturelles, bien évidemment. Et c'est sûr qu'il y a différentes guerres de territoire entre les groupes armés pour trouver des ressources pour financer leur rébellion. Mais comme on le disait un peu plus tôt, il y a des problèmes structurels, politiques, d'exclusion, euh, de violence, de malgouvernance, d'identité euh, qui sont présentes. Et donc, trouver des ressources pour fomenter une rébellion devient un chemin possible. Mais si les ressources naturelles demeurent une constante, si on veut, les ressources naturelles ne datent pas d y a dix ans, par exemple. Elles sont toujours présentes. Là, une des questions qu'on euh, qu doit mettre en parenthèse, c'est de, de se dire, oui, les ressources naturelles sont toujours là. Donc, pourquoi est-ce que c'est en 2013 que les gens commencent à se battre à cause de ces ressources Donc là, on voit bien évidemment que ce ne sont pas les ressources naturelles qui font que euh, les différents rebelles et politiciens en place euh, sont en train de se battre.
0: Dans l'histoire politique contemporaine de la Centrafrique, il y a un personnage intéressant d'un point de vue historique. C'est le lieutenant-colonel Jean-Claude Mantion. Peux-tu nous en dire plus sur lui
1: ah, bon, je, 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 C'est vrai, j'ai lu, euh, lu un peu sur euh, le colonel Mantion qui euh, a été très impliqué dans la région, euh, dans Centrafrique, et aussi dans, dans l'histoire un peu plus globale de la France-Afrique, euh, euh, n'est-ce pas? Donc, bon, maintenant, euh, quant, à, quant, à, quant à son rôle un peu plus précis, euh, je, je pense que, je, 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 je ne veux pas trop m'avancer parce qu'il y a eu différentes, différents écrits, différents rapports euh, qui demeurent controversés tu sais, par rapport, par exemple, au, à la question des diamants entre Bokassa et Valéry Giscard d'Estaing, euh, le rôle qu'il a joué, euh, le rôle qu'il a joué... Euh, lors de, on va dire, la présidence Bokassa jusqu'à son intronisation comme empereur et euh, euh, les différents travaux là-dessus parfois demeurent un peu teintés par. Euh, euh, on va dire soit la défense de la France ou l'accusation de la Centrafrique. Donc, bon, je préfère, je vais de ne pas trop m'avancer sur le rôle du colonel. Oui, mais on aimerait
0: avoir ton avis.
1: <rire> non, c'est sûr que, bon, dans, dans le contexte, dans le contexte uh, 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 historique et post-indépendance, um, euh, la, la France, la France-Afrique a fait, euh, si on va dire, beaucoup de choses euh, euh, qui demeurent très peu appréciées des Africains. Et en ce contexte, la, la, la place que Jean-Claude mentionne a eu euh, euh, dans ce système et en Centrafrique, euh, laisse, laisse à désirer. Mais en même temps, voilà, il s'agit d'une période historique, d'un certain contexte qui, qui a qui ont facilité euh, sa, sa prise de, de position. Il était pratiquement aussi un, un, un président, un président. C'est comme si la Centrafrique avait deux présidents à cette époque. Mais bon, euh, voilà ce que je dirais.
0: Ok, donc la France Afrique. Fait la, pardon, la Centrafrique fut une espèce de cadre d'école de ce qu'on a nommé la France-Afrique. Comment peux-tu expliquer cette entrée en scène assez surprenante de la Russie à présent
1: Ah oh, bon. Euh, euh, la Russie, bon, la Russie aussi déjà, une fois encore pour, pour remettre euh, dans, dans le contexte, ce n'est pas sa première présence en, en Centrafrique.
0: OK. Donc, okay.
1: la Russie, ça, la Russie était déjà euh, présente, euh, à ma connaissance, déjà dans les années 70, euh, au moins euh, un peu plus dans le, dans le milieu économique. Elle était venue pour sous des questions de euh, commerce, diamants, en cette époque, bon c'est sûr que les relations entre Centrafrique et Russie ne sont pas aussi fortes que euh, les relations entre la France et euh, la République centrafricaine, par, par, par exemple. Mais la Russie, elle, elle était déjà présente. Bon, maintenant, pour, pour le contexte euh, actuel, euh, euh, la, la Russie euh, a, a une porte ouverte un peu par le Conseil de sécurité, si on veut. Euh, le président centrafricain euh, se dit que avec le contexte sécuritaire et euh, euh, la manière dont il a été porté au pouvoir par les élections en 2015, le pays n'avait plus d'armée. Euh, oui, à proprement parler. Donc, quand la Séléka est arrivée, le reste de l'armée s'est dissoute. Après, il y a eu de la difficulté à recomposer une armée centrafricaine. Et aussi le fait que plusieurs armes dans les casernes, dans les dépôts d'armes de la République ont juste disparu. Euh, donc, ce qui veut dire que les rebelles les ont emportés avec eux ou bien que les soldats eux-mêmes, lorsqu'ils s'en allaient ont pris les armes puis sont partis avec euh, plusieurs scénarios sont possibles donc en ce contexte, le président euh, euh, Madera, il se dit oui, si je veux reconstituer mon armée, il me faut des armes, mais à cause du contexte euh, qui fait que les armes ont disparu et qu'on ne sait pas où elles se trouvent. Bon, L'intuition, c'est de dire que forcément elles sont à un certain niveau dans la population ou avec les rebelles. Donc, il y a un peu un effet pervers de militarisation de la population si des armes sont présentes. Et si on veut même dire historiquement, poser, euh, par exemple, pour défendre son, son régime à la fin 2012, distribuer des armes à des milices euh, des, déjà. Le président Patassé a fait pareil. Il y a, il y a une petite histoire de, de militarisation de cette population. Et comme quoi, là, euh, le Conseil de sécurité s'est dit, oui, bon, Et il faut encore réarmer euh, ce pays pour que les armes disparaissent dans la population. Et si on veut influencer les cycles de violence, euh, on, on serait mal pris. Donc là, ils ont mis un embargo. Et le président se défend pour dire oui, mais avec l'embargo, je ne peux pas réarmer mon armée. Donc, euh, de discussion en discussion, finalement, euh, c'est comme ça que le président il frappe à la porte de la Russie, mais sur suggestion de la France, pour que euh, la Russie. Bon, c'est surprenant. Ah oui, que ça, ça, sur suggestion de la France. Oui, oui. <rire> bon, après, pour ce qui est de la politique au niveau du Conseil de sécurité, mm -hmm. c'est sûr que ça, ce serait, bon, tout, 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 tout un autre euh, tout notre débat. La manière dont, voilà, ça, ça influence, si on veut, la résolution du conflit sur, sur, sur le continent africain et, et ailleurs. Donc, comme ça que, si on veut, il y a eu... Euh, une porte un peu plus ouverte ou favorable à euh, l'implication de la Russie dans les affaires intercentrafricaines. Bon, pour le président, toi, Dira, ça faisait son euh, son affaire, si on veut, puisque là, il pouvait trouver des armes, il pouvait trouver euh, des gens aussi, des instructeurs. Donc, comme je pense euh, le dit certains euh, rapports et médias, il y a une compagnie de sécurité privée, une compagnie militaire de sécurité qui est, maintenant, neuf, je crois, qui, qui est maintenant en charge de, de former certains soldats euh, centrafricains. Tout ce contexte a ouvert la porte à la Russie. Et euh, mais mais je pense pour moi euh, L'important, c'est quand même de demeurer attentif aux différentes stratégies que le président Archange utilise ou à la manière dont il cherche à positionner la République centrafricaine. Parce que très longtemps, on a souvent vu la République centrafricaine comme victime, donc soit de la France ou comme des grandes puissances. Et tout le temps, au lieu de regarder ce qui se passe dans le pays, les différentes tractations politiques, on regarde, oui, l'implication de la France, mais quelque part, il faut voir, c'est qu'il ben, s'agit d'une relation qui n'est pas à sens unique. C'est-à-dire que, oui, les élites centrafricaines peuvent approcher la France pour dire que, ok, voici, 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 on a besoin de vous sans que ce ne soit « ah oui, la France est en train de s'imposer, de tout imposer à, à ce pays ». C'est juste que euh, perpétuer une vision un peu trop macro, où on voit juste les grandes puissances et la République centrafricaine comme victime, euh, peut parfois nous faire perdre la manière dont les différents politiciens sont en train de, de mener leur stratégie pour aussi… Se positionner, donc positionner leur pouvoir, positionner euh, le, le pays. C'est ce que je dirais. Peut-on
0: dire que la France a perdu du terrain en Centrafrique au regard de l'implication russe dans ce pays
1: euh, Bon, c'est sûr que la, la France. Euh, euh, je, je, bon, je ne veux pas dire qu'elle a perdu du terrain. Je pense que, euh, elle a. Elle a une place importante. Elle a une place euh, que même plusieurs élites centrafricaines euh, veulent lui donner, n'ont pas forcément envie de de de, de couper. Euh, mais le le, le contexte euh, a fait que euh, la Russie a une porte ouverte. Les élites euh, centrafricaines sont en train de de, de tirer euh, le meilleur en tout cas de c'est ce qu'ils pensent. Ils sont en train de tirer, de tirer le meilleur de, de la situation. Mais je ne pense pas que la France a vraiment perdu de son influence. Aussi influence, elle a perdu. Elle ne date pas de maintenant. Déjà, déjà Bozizé, euh, sous, sous son régime,
0: mm
1: -hmm. euh, était en train de démarcher, par exemple, l'Afrique du Sud. Pour mm -hmm. que l'Afrique du Sud euh, soit, si on veut un pays sur lequel la République centrafricaine peut compter si le régime de Bozizé se trouve en difficulté. Alors que euh, euh, c'était un rôle, par exemple, que la France aurait eu à cause de certains accords de défense secrets. Mais Bozizé commençait déjà à se dire que, « Bon, voilà, je vais tourner la tête un peu ailleurs et peut-être diversifier » ce genre de partenaire insécuritaire donc, donc on peut aussi dire que ce n'est pas très récent mais même au delà de ça n'empêche euh, il y a une force européenne qui est présente euh, l'Union Européenne est présente donc la France est impliquée dans cette différentes instances pour continuer à former euh, l'armée euh, plusieurs cadres euh, centrafricains euh, ont la double nationalité de passeport, ils vont aller en France pour faire des études. Euh, ceux qui le peuvent, euh, ils vont là-bas en vacances. Dès, dès qu'il y a un problème, on se, on se tourne vers la France et pas vers la Russie. Donc, je pense que euh, à, à, à regarder différents aspects des relations euh, france Afrique, la Russie a un nouvel élément, c'est sûr qui inquiète, mais je pense que euh, 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 les, les, les différents titres journalistiques qu'on voit reflètent un peu peut-être l'inquiétude que peut avoir la France, mais son, son rôle n'est pas encore, euh, euh, on va dire, euh, en second plan, je, je dirais loin de là.
0: Comment envisages-tu l'avenir de la Centrafrique Une partition du territoire est-elle envisageable
1: Bon, entre-temps, les rebelles cas avaient effectivement brandi l'idée de la, de la partition, euh, mais très vite, euh, bon, cette idée, cette idée n'a pas eu euh, grande traction, donc au niveau de, des médiateurs, de la communauté internationale. Je pense que euh, certains, certains mouvements euh, à rebelles euh, n'ont pas lâché l'idée parce que dans certaines interviews je l'ai senti hein, certains certains représentants je ne veux pas nommer le groupe armé <rire> certains représentants de, de groupes armés euh, qui se disaient que euh, avec euh, euh, on va dire l'exclusion euh, euh, qu'ils ont ressenti comme communauté que la solution unique y voyaient au problème ne pouvait être que euh, une partition du pays ça ne pouvait être qu'une partition du pays euh, mais mais si ce n'est si ce, si ce, si ce n'est pas euh, ces représentants de groupes armés, je pense que euh, la partition ne sera probablement pas euh, une, solution, une solution durable. Il faut voir structurellement, par exemple, c'est un pays à peu près de 5 millions d'habitants qui, qui est peuplé euh, de manière un peu éparse, dans différentes concentrations dans le sud, dans l'ouest, un peu moins dans, dans l'est. Donc, même faire une, une partition comme ça va, va euh, euh, on va dire, accentuer d'autres problèmes structurels, comme quoi, absence de route, absence d'institution étatiques pour certaines régions. Ah, donc, je, je pense que de, euh, la, la partition ne, ne sera probablement pas le chemin à prendre, mais je reconnais que c'est quelque chose de présent dans, dans, dans l'imaginaire de, de certains groupes rebelles. Ça, oui.
0: D'accord, nous venons au terme de notre échange qui a porté sur les dynamiques sécuritaires et politiques en République centrafricaine. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez surtout pas à nous suivre. Et merci de nous d'avoir de nous avoir accordé de ton temps. As-tu as un mot pour la fin?
1: Ah oh, merci beaucoup Gabriel pour cette invitation à discuter, à parler de, de la République centrafricaine. C'est un pays très fascinant, rempli de, de gens très accueillants, c'est vrai. Il est, il est dommage que leur histoire politique se soit déroulée de, de cette façon, mais j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir pour ce pays qui, qui a beaucoup, beaucoup de, de potentialités. Merci encore pour, pour, pour l'écoute, euh, Gabriel.
0: Merci beaucoup. À bientôt.
1: À bientôt. Au revoir.